0: Fala, nação rubro-negra, tudo bom com vocês? Olha só, hoje é terça-feira, dia 7 de março, dia aí, na sequência, véspera de Fla-Flu pelo Campeonato Carioca e hoje aqui no Notícias do Fla, eu, Léo José, repórter do então, melhor time de jornalismo sobre o Flamengo, vai passar, a gente vai passar para vocês as, as principais inform informações, as principais notícias do Flamengo que começaram, que começou esta semana decisiva. E olha só, hoje a gente vai falar sobre é, um jogador do Fluminense que falou sobre o favoritismo do Clássico Fla-Flu. A gente vai falar das torcidas organizadas que foram barradas pelo BEP, pela Polícia Militar. A gente vai falar também de comentarista defendendo o trabalho de Victor Pereira. Além também daquele fatídico episódio do erro do depósito na conta do João Gomes errado. A gente vai detalhar tudo isso também. E a gente vai falar sobre Marinho e Ângelo. Tem novidades aí no mercado da bola. Então, antes da gente começar, Gabriel, solta a vinheta aí. É, Nação rubro negra Semana decisiva, mais outra semana decisiva para o Flamengo. Depois da semana passada... É, ter sido um pouco amarga após derrota na Recopa e também no domingo a derrota para o Vasco, no clássico dos milhões no Maracanã, é, o Flamengo agora foca as atenções para a reta final da Taça Guanabara, para a última rodada e já de olho nas semifinais do campeonato carioca e de olho nisso, de olho no, no, no clássico entre Flamengo e Fluminense que vai parar o Rio de Janeiro amanhã, quarta-feira jogo marcado para 9h10 da noite no Maraca. É... Tem jogador do Fluminense que deu coletiva de imprensa hoje, depois do treino lá no CT das Laranjeiras. E esse jogador falou sobre o favoritismo no jogo entre Flamengo e Vasco. É esse mesmo, tá vendo aqui? Olha ele aqui. Ó. Sabe quem é ele? André, volante. Ele disse aqui, ó, o favoritismo é nosso. Volante do Fluminense, solta opinião sobre clássico com Flamengo. É isso mesmo. De acordo com o volante André, foi recentemente convocado para a seleção brasileira aí pelo técnico Ramon Menezes, o favoritismo do jogo de Flamengo e Fluminense está do lado tricolor. Segundo ele, esse cara aqui, vamos ver o que ele falou aqui na coletiva de imprensa. Abre aspas para o André. O André disse assim, não vão querer perder de novo para gente. <risos> Olha o cara, não vão querer perder de novo para gente. De certo modo, o favoritismo é um pouco nosso. A gente vem jogando melhor. Vai ser um grande jogo. O Flamengo é um time muito bom. Até o mês passado estava disputando o mundial, então não pode ser ruim. Eles não têm uma, eles não estão numa fase muito boa. Times dele tem muita qualidade, jogadores entrosados. Sobre a vantagem dele, se fosse para o nosso time iríamos jogar da mesma forma, impor o nosso jogo como fazemos contra todos os times. Então, acho que isso vai ser muito diferente. Ou seja, nação vamos lá. O André disse que o Flamengo vai chegar mordido para o Clássico. Foi isso que ele quis dizer. Que o Flamengo vai chegar mordido para o Clássico, porque vem de resultados negativos. E o Clássico contra o Fluminense é uma chance do Flamengo para amenizar um pouco a pressão que tem sobre o Vitor Pereira e também sobre a diretoria do clube. Nada melhor que uma vitória no Clássico contra o Fluminense. Só que, além do Clássico ser tradicional, ter uma certa rivalidade histórica, o jogo de amanhã vale o título simbólico aí da Taça Guanabara. O Flamengo tem 23 pontos, o Fluminense tem 22. Quem vencer o clássico de amanhã é campeão carioca, é campeão da Taça Guanabara, e o Flamengo jogando pelo empate, tá certo? E eu queria saber se você concorda com a opinião desse cara aqui, se você concorda com a opinião do André. O Fluminense é o favorito pro clássico de amanhã? <cười> o perdão, galera. O Fluminense é favorito pro clássico de amanhã? Quero ver a opinião de vocês no chat. Vamos ver se já tem gente no chat aqui. Olha só, a galera. Túlio Souza. Boa noite, Túlio. Galera, vamos lá. Vamos começar. O nosso notícia está apenas iniciando nessa terça-feira, dia 8. É, é, dia 7, perdão. Já vão deixando o like. Já vão deixando seus comentários aí no chat. Flamengo e Fluminense. O Fluminense é favorito realmente, como o André disse? Na minha opinião, na minha visão... Por mais que o Flamengo esteja passando por uma fase difícil, o Flamengo ainda é favorito contra o Fluminense. Não é possível, porque o, Fluminense é, o Flamengo ainda é líder, com 23 pontos, está com a mão na taça Guanabara, com a classificação já garantida, aliás, o Flamengo é o, último, é o único time do Campeonato Carioca que já está garantido na semifinal e é, acredito que o Flamengo entre em campo sendo favorito que a partir do momento que você tem o elenco que o Flamengo tem contra o Fluminense, independente da fase, se é bom ou se é ruim, o Flamengo vai ser favorito contra o Fluminense, o Flamengo vai ser favorito contra o Botafogo, vai ser favorito contra o Vasco. Agora, ser favorito não significa que tá com o jogo na mão. Ser favorito não significa que vai ganhar. Aí o Flamengo tem que fazer por onde conquistar o resultado e aí você campeão da Taça Guanabara, que é o que restou o Flamengo. Então, é, o André Dizendo isso, ele puxa a responsabilidade para Fluminense, dizendo que favoritismo, de certo modo, está um pouco com o Fluminense, ele puxa o favoritismo para si, puxa a responsabilidade para si, só que uma coisa é certa. Pelo que o André falou, o Fluminense vai entrar em campo amanhã com sangue nos olhos. E é até outro ponto também sobre esse assunto que a gente pode abordar aqui no chat. O Flamengo, ele entra em campo, nos clássicos, entra com gana, com vontade, de ganhar, ou ele joga como, como se fosse apenas mais uma partida. Porque a gente vê que o Vasco se entrega da vida contra o Flamengo. Assim como o Botafogo, como o Fluminense. Só que em alguns jogos a gente percebe que o Flamengo é, é, joga até um pouco a menos. Joga até um pouco mais aliviado em relação aos, outros, aos adversários. Talvez até pelo fato de ser muito superior. O Flamengo acaba que é, não tem tanta gana de vencer os clássicos como os outros times têm, até porque é uma oportunidade deles de jogar contra o Fluminense uma, contra um time de equipe, de, 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 de cenário na, internacional. Né? Eles se dedicam demais. Coisa que eu, Leonardo José, sinto um pouco falta no Flamengo. Essa gana, essa vontade, esse, esse pô, é clássico, Flamengo e Vasco, a gente não pode perder, clássico, não, não se joga, se ganha. Esse ditado tem que ser premissa de todas as três eleições do Flamengo. Mas parece que, nos últimos, e não é de hoje, parece que nos últimos anos, desde a época de Dorival, época de é, época de Paulo Souza, época de Renato Gaúcho. Isso já é um problema histórico, no Flamengo, recente. Então, queria ver a opinião de vocês. Vamos lá. Olha aqui, ó. Júnior Lima. Bora, Léo. Vamos que é esse tatu? É, Rapaz. O Flamengo, essa pressão que tá no Flamengo, tá me cheirando coisa muito. Yuri Reis. Boa noite, José. Boa noite, Yuri. Tudo bom, cara? Enzo Chaves também mandando um abraço aí na live. Túlio Júnior. Yuri, Enzo, a galera já tá começando a movimentar no chat. E olha só, galera, para vocês que chegaram agora, a gente vai falar muita coisa sobre Marinho, sobre Ângelo, sobre torcida organizada, tá certo? Então, vamos lá. Você concorda com o André sobre o Flamengo ser favorito? Sim ou não? Deixa lá no chat. Agora, a gente vai trocar de pauta, a gente já vai falar sobre a próxima notícia aqui no Notícias do Flávio, porque o jogo de domingo o Flamengo e Vasco, foi um jogo bacana para quem assistiu dentro do estádio. Foi um jogo legal, foi um jogo aberto, mas fora do, fora do estádio, fora do Mato Maracanã, a gente viu cenas de selvageria, a gente viu cenas lamentáveis. E esse é o assunto de, esse é o assunto, a de agora, que a gente vai abordar. É, o BEP, que é o Batalhão Especializado de Policiamento em Estádio, proibiu torcidas organizadas de, de, de frequentar estádios do Rio. Olha aqui a manchete: ó. BEP proíbe torcidas organizadas do Flamengo de frequentar estádio no Rio de Janeiro. Essa ação, essa decisão do BEP junto com a Polícia Militar se dá pelo fato das diversas brigas que ocorreram aí na região do Maracanã, na região do São Cristóvão, é, envolvendo torcedores do Flamengo. Torcedores assim, né? Entre aspas. Torcedores muito entre aspas. É, entre torcedores do Flamengo e torcedores do Vasco, de, de organizadas de ambos os clubes, que se degladiaram e fizeram do Rio de Janeiro um campo de batalha é, envolvendo é, pedaço de pau, tora é, arma, até arma rolou um aí no Rio de Janeiro e isso é um, um episódio lamentável não só para o Flamengo, mas também para o Vasco, para o futebol carioca todo e aí, depois dos acontecidos que teve é, é, registrado né, oficialmente um morto, uma pessoa faleceu devido a essa pancadaria, essa briga generalizada aí entre as torcidas organizadas do Flamengo Páscoa, além de dezenas de feridos, dezenas de feridos. Inclusive, tem, um torce, tem dois ou três torcedores, se não me engano, que estão em estado gravíssimo aí em alguns hospitais do Rio. Ou seja, as cenas de selvageria tomaram conta de, algumas, de alguns locais do Rio de Janeiro ali, aqui no Maracanã, no São Cristóvão, antes do jogo. Antes do jogo. E aí, como forma de punição, o BEP e a Polícia Militar proib, proibiram por 90 dias que torcidas organizadas do Flamengo e duas torcidas do Vasco frequentem estádio em todo o Rio de Janeiro. Vamos lá, ó. Vamos aqui para as aspas do Tenente Coronel... Cadê? Cadê? O Tenente Coronel Wagner Martins do BEP, aqui no Rio. Ele revelou essa decisão em entrevista à TV Globo hoje pela manhã. Ele disse assim, hoje foi comunicada a informação do afastamento, né? é uma sanção administrativa, um afastamento de 90 dias entre todos os fatos que aconteceram no último jogo. Ou seja, o tenente Wagner Ferreira Marcos, do BEP, confirmou, divulgou a informação aí de que as torcidas organizadas do Flamengo ficaram 90 dias fora de qualquer estádio do Rio de Janeiro. Seja no Maracanã, seja no Milton Santos, seja em Nova Iguaçu, seja em Barra Mansa. em qualquer lugar, torcidas organizadas do Flamengo não poderão pisar nos estádios. Assim como também algumas torcidas do Vasco. Tá certo? E aí eu queria perguntar para você: essa decisão de banir as torcidas organizadas dos estádios por 90 dias vai ser necessária? Vai ser suficiente? Por que isso, viu? Desde que eu me entendo por gente. Essa selvageria acontece por parte de torcedores organizados. Não é de hoje. Não é de hoje. E não venham me dizer que ah, a organizada faz festa nos estados. Não fazem. E são profissionais nisso. Só que quando sai da arquibancada, Deus, às vezes até na arquibancada, é, o pau quebra. Eles deixam de ser torcedores e, e se tornam criminosos. Isso não vai acontecer. Não, não vai. Esses 90 dias aí de punição da PM Roberto, não vai é, atenuar ah, essa, 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 esse senso criminoso esse, essa alma criminosa que, que acontece é, de muitos torcedores que fazem parte dessas organizadas isso vai ser um problema enorme que vai continuar persistindo então é, aqui no Colômbia do Flá aqui no, 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 no Notícias a gente passa essa informação aí pra você ou seja, durante 90 dias torcedores, torcedores organizados do Flamengo não poderão frequentar os estádios do Rio de Janeiro é... Agora eu queria perguntar para você, pessoal, rapidinho. Você já deixou o like aqui na live? Like na live. Cadê o like na live? Você não deu ainda o like na live. A gente está precisando do seu curtir, porque toda vez que é, as nossas lives recebem um ok, recebem um joinha de vocês, significa que o YouTube entende que o nosso conteúdo é de qualidade e vai repassar para mais gente. Tá certo? Então é importante que você deixe o um joinha e deixe aqui embaixo. Ó. E se você ainda está com o botãozinho vermelho do inscreva clique no inscreva para você se tornar inscrito do canal e receber as notificações assim que a gente fazer alguma publicação, assim que a gente fizer alguma publicação aqui no YouTube, beleza? Agora a gente está com alguns programas novos, tem opinião, se você já percebeu, ali no short, os nossos lá, e a gente vai, é, a cada dia que passa, a gente vai inovando para trazer conteúdo de qualidade e verídico para você, tá certo? Ainda a gente vai falar do Marinho, a gente vai falar do Ângelo, eu sei que você tá querendo saber sobre o Ângelo. É aí, Ângelo, vem ou não vem? Vai pro Barcelona, e o Marinho vai pro Bahia, que tá tudo certo. A gente vai passar a limpo tudo isso. Mas agora, a gente vai falar sobre ele. O comandante rubro-negro, Vitor Pereira. É isso aí, galera. É o trabalho de Vitor Pereira tá, como? tá bom, tá ruim, tá caminhando, tá estagnado. Comentarista. Olha lá, daqui a pouco a produção vai colocar aqui. Comentarista defende permanência de Vitor Pereira no Flamengo. Quem é este comentarista? Esse cara aqui, ó, sempre a ponto errado, errada. Né? Esse cara aqui, Zinho, comentarista lá da ESPN do grupo Warner, é, do grupo Turner, é, o Zinho falou na, foi ainda na festa do Zico, né, na festa de 70 anos, ele comentou sobre o Vitor Pereira. Ele disse assim, ó, abre a o Zinho. Acho o Vitor Pereira um bom técnico, mas ele chegou em um momento difícil que está testando o time, buscando táticas de jogo e o pior, decidiu o título. Ou seja, um planejamento feito totalmente o contrário do que costumamos ver, que é o treinador chegar ao clube, observar o plantel, conhecer o elenco, implantar a metodologia de trabalho, fazer os testes. Ele não teve tempo para isso. Disse o Zinho. Ou seja, o que disse sobre o Vitor Pereira, é o que eu penso. O Vitor Pereira, ele é um excelente treinador, não é bom, ele é um excelente treinador. Ele mostrou isso com o Corinthians, mostrou isso com Porto, mostrou também no Fernebaixo, daí no Fernebaixo, cambaleou um pouco de esse elenco. E aí eu pergunto para você, o Vitor Pereira hoje é o maior culpado? Pela essa inconsistência do Flamengo no começo de ano? A gente aqui no Brasil tem mania de culpar o treinador por tudo que acontece de ruim. No clube. Só que a gente sabe que não é isso. Hoje, por exemplo, pela manhã, é, algumas torcidas organizadas do Flamengo foram até o Rio do Urubu, para cobrar os jogadores. Xingaram o Gabigol, é, cobraram o Léo Pereira na janela, o Léo Pereira nem tá jogando. E a diretoria? Cadê os protestos? Os protestos na frente da, 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 da diretoria, lá na sede da Gabi. E uma reunião que tem o Landin, uma reunião que tem o Brasil, uma reunião que tem o Spindel. E aí? Não existe? A cobrança é só para o jogador? É só para o treinador? Porque o jogador teve 42 dias de férias. aí. Teve 42 dias de férias. Será que esses 42 dias de férias não prejudicaram o time na questão física para esse começo de temporada, sendo que o Flamengo teve um começo de temporada com três disputas de títulos? Inclusive, Mundial, Supercopa, teve Recopa, não ganhou nenhum dos três. O que, mais, o que chegou mais perto de ganhar ainda foi a Recopa, que perdeu nos pênaltis. Então a diretoria passa ilesa, em muitos casos, porque as tristes estão restritas aí nas redes sociais, e a cobrança vai tudo para cima do treinador. Sendo que o cara chegou agora, tem dois meses de trabalho. Como que ele vai conhecer o elenco, como ele vai distribuir o elenco? Ele só começou a trabalhar no dia 2 de janeiro. O contrato dele com o Corinthians ia até 31 de dezembro, mas ele foi contratado ali por volta do dia 20. Por que o Flamengo não já pagou o restantezinho que tinha ali? É, sei lá, 10 dias, pagasse uma cortinha para o Corinthians. Liberava o Vitor Pereira, ele já começava logo. Não daria ter 42 dias de férias, por elenco. Pô, sacanagem, 42 dias de férias. Sem contar que os caras ainda estavam, desde que foi campeão da Libertadores, o Flamengo principal só entrou em campo uma vez contra o Avaí, na última rodada. E aí o Zinho tá coberto de razão. E a diretoria? Isso é complicado demais. Eu quero ver a opinião de vocês aí. É um assunto até que a gente já tá batido há um tempinho. É, vamos lá. Reis, hein? Raimundo Neto. É, tá do like. Você já deu like aqui na live? Se ainda não, pô, tá vacilando demais, cara. Wes Devania Chitin, Eu sou de Vasco. Thiago Campos, o Fluminense ganha fácil. Nesse vai perder, Thiago Campos, o vai ser o campeonato da Semana Barra, na minha opinião, Vitor Pereira não tem culpa. jogador Não tem culpa. Jogadores de diretoria, sim. Concordo, Raimundo. O Vitor Pereira, ele tem uma certa uma culpa, assim, só que é a menor de todos, que Ele está testando, ele está conhecendo o elenco, ele precisa testar. Precisa testar. Se o Vitor Pereira não fazer o teste agora no campeonato Carioca, ele vai fazer quando? Se ele não testar agora o um esquema com três jogadores na defesa, enquanto o time ataca, e recompor para duas linhas de quatro, quando o time tá na defesa, se ele não fazer esses testes agora no Campeonato Carioca, ele vai fazer quando? No Brasileirão? Na Libertadores? Pô, assim não dá, né? A galera também, às vezes, perde, perde um pouco o, o, a noção de, de entender o futebol, de tentar se esforçar para entender um pouco o futebol, porque, pô, não tem como, não tem condições de ele chegar, ele não vai fazer milagre. Ele não vai transformar a preparação física do Flamengo é, em alto nível. O Flamengo foi eliminado por questão física. O Flamengo está morrendo no segundo tempo, nos últimos, nos últimos jogos. Foi contra o, contra o Del Valle, foi contra, é, foi contra o Vasco, foi contra o Botafogo também. Aliás, contra o Botafogo foi o melhor jogo do Flamengo recente, porque é, foi agarotado. Mas, mesmo assim, eu consigo enxergar um pouquinho de evolução nesse Flamengo. Aí vocês podem me criticar à vontade. Podem me massacrar à vontade. Mas eu, eu acredito, eu, eu percebo que o Flamengo está evoluindo um pouquinho, a cada vez mais. O resultado, o resultado positivo não está aparecendo. Mas eu vejo que o Flamengo está conseguindo evoluir aos poucos. O equilíbrio entre defesa e ataque está aparecendo mais. Não, a gente não vê tanta diferença entre ataque e defesa. A gente não está vendo mais o Flamengo tomando dois, três, quatro gols por jogo inclusive quando voltou do Mundial, o Vitor Pereira conseguiu dar um jeito nisso tá certo, então é, são coisas aí que, ao meu ver é, o Vitor Pereira é o menos culpado confirmando aí é, é, eu corroborando a opinião do Zinho, e vamos lá dar uma passadinha aqui no chat se a gente pular para a próxima pauta, Raimundo Neto já falou, né, que o Vitor Pereira não tem culpa, olha lá, a Zarabe Oliveira tá evoluindo, perdia de 4 a 0 agora, perdendo de 1x2 tá evoluindo eu falei, é, então, é, é meio complicado porque assim é, o fato de você perder tomando bastante gols e perder tomando pouco gols é perder, realmente, é perder. É, o resultado não dá mudança. Só que, na minha visão, posso estar errado, não sou dono da verdade, apenas a minha opinião. Apenas a minha opinião, eu posso estar completamente errado. Tanto é que eu nem sou especialista em tática. Meu, meu negócio é informação. É, eu vejo que o Flamengo está evoluindo aos poucos. Aí Eu acredito. Tanto é que o, o elenco do Flamengo está fechado com o Vitor Pereira. Só que é o, Victor, o, o elenco do Flamengo tá vendo que... O elenco do Flamengo tá vendo que... É, só os jogadores estão apanhando. Só os jogadores estão apanhando. E a diretoria não aparece. A diretoria, o Anjo deu uma entrevista recentemente para o César Pereira, lá do UOL. Mas, é, publicamente... De chegar na câmera e dizer eu apoio o Vitor Pereira, estarei com ele até o final, não adianta não pode tomar goleada, só que cara, porque, 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 eu vou manter o Vitor Pereira. Isso não acontece. Isso não acontece. E aí a diretoria sempre deixa de dizer, ah, o Vitor Pereira não está apoiando, mas vai acontecer igual aconteceu com o Paulo Souza no passado, e aí é uma premissa desde 2019, né? Sempre quando chega no meio do ano, o Flamengo troca de treinador. E infelizmente, acredito que é isso que vai acontecer também com o Vitor Pereira. É, em 2023, mas até lá tem muita água para rolar ainda. E agora, vamos dar uma passadinha ali no chat do Vazarabi, né? Falou que o Vitor Pereira é um pardal, uma orquestra, uma orquestra, por melhor, por melhor que sejam os músicos, não funciona seu maestro. E no Fla, o maestro não conhece a partitura. Olha lá, dando uma aula de música, então, parabéns, parabéns. Mas eu, e o jogador? Qual é a, a, a parcela de culpa do jogador? A gente tem que pensar também. Jogador, treinador, diretoria. Ao meu ver, o maior culpada é a diretoria, segundo jogador e, por último, é o Vitor Pereira. Mas aí, como eu falei, né, eu não sou dono da verdade e tem muitas opiniões. Tem muitas... É, é complexo, né? É, é, ver o futebol assim é um pouco complexo. E tentou totalmente tentar me xingando aí, falando que, ah, tá maluco, esse cara tá maluco, mas pode me ter evoluído. Mas vamos lá, vamos trocar de pauta. Vamos agora falar sobre mercado da bola do Flamengo. Marinho e Anjo. Primeiro assunto é o Marinho. O Marinho, não, perdão, perdão, perdão. Perdão. A gente vai falar do Marinho e do Ângelo daqui a pouco. Agora a gente vai falar sobre o João Gomes. Lembram do episódio de João Gomes? Que o Flamengo depositou ali 2 bilhões na conta do João Gomes errado. É isso aí. O João Gomes, errado em teatro, deu entrevista e falou aqui: olha o que ele disse. Ó. Fiquei aqui, ó. Fiquei com medo. João Gomes errado. Detalhe, confusão após depósito equivocado do Flamengo. Lembrando que o João Gomes, que recebeu esse depósito errado do Flamengo, ele já foi jogador do Flyer, jogador de basquete, garoto. Ele recebeu aí 1 milhão e oito800 mil. É, de um acordo aí que o Flamengo tinha fechado da venda, né, do João Gomes volante, jogador de futebol para o Wolverhampton o Flamengo pagaria pagaria 2 milhões, 1,8 milhão para João Gomes só que daí o que depois na conta desse jogador de basquete do Flamengo e ele deu uma entrevista, ele disse assim, ó abre aspas para o João Gomes errado, ele falou assim não tinha nem visto, estava viajando com minha madrinha, foi quando cheguei na casa dela que minha mãe mandou mensagem perguntando sobre algum dinheiro que o Flamengo mandou. Eu fiquei assustado e até com medo, porque até então não sabia de onde tinha vindo o dinheiro. Ele ainda continua aqui. Achei que alguém tinha errado o depósito ou algo do tipo. Meu padrinho também disse que eu tinha que tomar cuidado, porque alguém poderia estar usando minha conta para lavar dinheiro. E não foi isso que aconteceu. O Flamengo fez o depósito de 1,8 milhões das luvas da negociação entre João Gomes e Volante com o Wolverhampton, fez para o João Gomes errado, mas em seguida entrou com o com, com um processo na ação para poder reaver esse valor, para poder retirar da conta, devolver o valor. E aí o Flamengo conseguiu, tudo bonitinho, é, pegou o dinheiro de volta e já repassou para o João Gomes, volante, que está lá no Wolverhampton. Que confusão, hein? Que confusão. Um, um time do tamanho do Flamengo, da proporção do Flamengo, um dos maiores do mundo, da América Latina, do Brasil, errando o depósito. Nome igual, mas CPF é diferente. Imagina você vai fazer um PIX de 2 milhões de reais, aí você faz um PIX errado. Pô, tá maluco. Mas é isso aí, né, São? Então, essa pausa aqui. Agora sim, agora o momento mais esperado aqui de notícias do FLA desta terça-feira, dia 7 de março. Mercado da bola, a gente vai falar do Marinho do Marinho e também a gente vai falar do Ângelo, tá certo? O Marinho e Ângelo aí movimentando o mercado da bola do Flamengo. Mas antes, para, para tudo, como diria o Cleber. Para, 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 para. Deixa seu like, deixa seu like na transmissão, cadê? Eu não tô vendo, ó, vou esperar um pouco. Enquanto estou vendo aqui o Marinho. Deixa seu like. você deixando o like aqui na live do Coluna, o YouTube vai entender que você gosta do Flamengo, que você gosta de futebol, e vai recomendar mais vídeos do Coluna do para você. Você vai estar lá em casa lavando a louça? Blim, blim. Tem vídeo novo do Coluna. Você está lá em casa lavando o carro? Blim, blim. Tem vídeo novo do Coluna. Você está no, no para a Central do Brasil? Blim, blim. Tem vídeo novo do Coluna. Você está indo para a da Tijuca, chegando na praia? Tem vídeo novo do Coluna. Está em Copacabana, no Leblon, no Ipanema? Vídeo novo do Coluna. Deixa seu like e se inscreve no canal. Agora vamos lá, Marinho detalhes que restam para concretizar a venda de Marinho para o Bahia é galera o Bahia está investindo já tentou a contratação do Eduardo Vargas lá da Atlético Mineiro e agora é a vez do Marinho entrar na mira do time baiano do time de Salvador e aí a gente vai falar para você aqui o que está faltando para o Marinho ser jogador do Bahia vamos lá Marinho tem contrato com o Flamengo até dezembro deste ano, até dezembro de 2023. E a partir de julho pode assinar pré-contrato com qualquer outro clube do Brasil, do mundo. E aí o Bahia é um dos interessados. O Bahia entrou em contato com o staff do Marinho, fez uma oferta para o Marinho, porém o Marinho recusou a investida do Bahia, porque disse que pretende seguir no Flamengo quer continuar no Flamengo, quer provar seu valor no Flamengo. Ou seja, o Bahia quer o Marinho, mas o Marinho não quer sair do Flamengo. E o Flamengo, qual é a postura do Flamengo? O Flamengo vê o Marinho como uma moeda de troca e vê o Marinho como jogador negociável. Tanto Paulo Souza, quanto Dorival, quanto Vitor Pereira também, as três comissões técnicas recentes aí que trabalharam com o Marinho, entendem que o Marinho tem uma certa dificuldade para entender questões táticas e, com a bola no pé, ele é meio afobado. Então, não enxerga muito bem é, o esquema tático que os, esses três treinadores, Paulo Souza, Dorival e Vitor Pereira, passam no dia a dia. Resumindo, Maninho não agradou nenhum dos três treinadores que passaram pelo Flamengo desde que o atacante, desde que o próprio Marinho chegou ao Flamengo lá em, é, no começo de 2022. Paulo Souza, Dorival e Vitor Pereira, não gostaram do futebol do Marinho enxergam o Marinho como, como um jogador limitado e por isso não vem como um, uma peça fundamental para o elenco dessa forma o Flamengo quer negociar o Marinho e talvez até o final do ano o Flamengo pretende vender o jogador para se assim, arrecadar uma dreminha a mais tendo em vista que o Marinho vai sair de graça em dezembro tá certo só que aí tem um porém o Flamengo só vai negociar Marinho a partir do momento que tiver um outro jogador de ataque, um outro atacante bem encaminhado, que é o caso do Ângelo, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, o Flamengo pretende vender Marinho, seja para o Bahia, seja para o outro time tipo interessado, quando tiver um outro atacante já a ponto de assinar contrato. Beleza? Então, eu queria saber de você. Marinho é um jogador dispensável? É um jogador negociável? Como é dito nos bastidores do Flávio? Vamos ver aqui no chat. Marinho, fora do Flamengo. É, galera. É, vamos lá, vamos lá. Zarabi tá participando, legal. É, o Gil BD. Disseram que o Everton Ribeiro está fechado com o Vasco. Isso procede, tá? Fake News. Raimundo Neto, Zarabi tá ali. Meu de Souza. Marinho tá indo pra onde fala. Hein? Como é que é a paz? Marinho tá indo pra onde fala, é? Né? Parece que o Marinho tá. Jogadores fazem o que o Fardal manda. Zarabenda falando do Mas é isso aí. Deixa o seu like, participe aí no chat. Marinho prestes a deixar, o ba... a deixar o Flamengo rumo ao Bahia. Mas lembrando, Marinho ainda não disse ok ao Bahia. E o Flamengo é... só pretende liberar o Marinho, vender o Marinho, a partir do momento que tiver um outro jogador à disposição para o ataque. E este cara é Ângelo, que a gente vai falar agora. Ângelo Gabriel. Vamos mudar de pauta, vamos para a última pauta das nossas notícias. É isso aí, galera. Olha aqui embaixo, ó. Ah, a produção tá, tá, tá arrasando demais. Novela Ângelo. Barcelona é notificado e pode dar chapéu no Flamengo. Quem diria? Barcelona aí, ó. Ângelo Gabriel vamos lá, o Angelo tem 18 anos é atacante do Santos e entrou no radar do Flamengo desde que Vitor Pereira pediu um jogador um atacante pela ponta direita um ponta direita o Flamengo insistiu na negociação conversou com o Santos, diretamente com o Santos não conversou com o staff do jogador o Flamengo conversa diretamente com o Santos e aí nessas conversas o Flamengo foi oferecer uma proposta X depois aumentou, depois aumentou, depois aumentou Acontece que ontem, segunda-feira, o Flamengo ofereceu uma proposta de 3 milhões de euros, cerca de 71 milhões de reais, para contar com o Ângelo. Só que tem um ponto nisso tudo: o Barcelona, é, o Barcelona tem a opção de compra. E todo time que se, se aproximar da contratação de Ângelo, o Santos é obrigado a avisar o Barcelona. Ontem, o Flamengo, como eu falei, o Flamengo fez proposta de 13 milhões de euros. Hoje, o Santos liga para o Barcelona e fala, olha, Barcelona, o Flamengo colocou uma proposta oficial de 13 milhões de euros, eu, Santos, vou aceitar, mas antes eu quero saber se você vai querer cobrir. Se o Barcelona quiser contratar o Ângelo, o Barcelona oferece o mesmo valor que o Flamengo colocou na mesa, 13 milhões. Se o Barcelona colocar 13 milhões de euros na mesa, o Santos é obrigado a vender Ângelo para o time espanhol, tá certo? Então, esse é, um, é um acordo aí que o Santos tem com o Barcelona pelo Ângelo. A proposta do Flamengo é 13 milhões de euros para ter 80% do jogador. Os direitos econômicos do, Santos, do, do Ângelo é dividido em dois. É, 70% dos direitos do, do Ângelo é do Santos. E 30% é do próprio jogador. O que, que o Flamengo quer? O Flamengo vai comprar os 30% que são do Ângelo e mais, é, e mais 50% que são do, do Santos. O Flamengo, ou seja, quer comprar 80% do valor do Ângelo e deixar 20% na mão do Santos. Aí o Ângelo ficaria. Seria dividido assim, 80% do Flamengo e 20% do Santos. Dito isso, dito isso, a diretoria do Santos entende que é uma negociação que este valor dá para aceitar, só que agora falta o despecho. E a nossa apuração, eu entrei em contato com o um dirigente do Santos, agora à tarde, por volta das, das 3 e 30 4 horas, e apurei com ele que as negociações estão caminhando. O Santos ainda não deu ok para o Flamengo, o Santos ainda não disse sim, o Santos ainda não bateu o martelo, mas as coisas estão entre aspas, como disse o dirigente, a negociação está caminhando. Então, nos bastidores do Flamengo, a negociação com o Ângelo é vista com olhos positivos, o Flamengo está confiante para ter o Ângelo aí, é, ainda este mês, ainda em março, só que o Santos ainda não deu ok a essa negociação. O Santos avisou o Barcelona e está aguardando a resposta do Barcelona é, para ver se o time espanhol vai cobrir os 3 milhões de euros oferecidos pelo o Flamengo, tá certo? E aí, o Ângelo é uma boa opção para o Flamengo? O Ângelo é um jogador que vai mudar o patamar do Flamengo? é um jogador capaz de é, mudar o cenário que o Flamengo vive hoje? Deixa no chat que eu vou ler agora daqui a pouquinho, olha só. Vamos passar lá no chat. O Luiz Pinheiro. Falou do Marinho aqui. Ó. O futebol do Marinho aparece muito no contra-ataque. Times que jogam contra o Flamengo jogam fechado. O futebol do Marinho não aparece. Zaraba Oliveira. Ó. A Zaraba está participando bem hoje. Ângelo Pirula. Wagner. <risos> não vale 20% do que se supõe jogar. Lá prefere um passarinho voando do que dois na mão. Paga uma bala por uma promessa. Que daria para comprar dois bons jogadores. É, olha só, a Zaraba tá falando que o Flamengo não deveria oferecer 13 milhões de euros por Ângelo, que é apenas 18 anos, e ao invés de oferecer 13 milhões pelo Ângelo, daria para contratar dois jogadores. Só que nem sempre, nem sempre. E o Ângelo, esse valor alto dele, é, 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 é muito por conta dele ser um jogador promissor. O Flamengo ainda pode lucrar futuramente. Tanto que o Santos está querendo manter 20%, né porque sabe que pode lucrar futuramente numa venda para a Europa. Por exemplo, o Matheus França não foi vendido por pouco aí para o Newcastle. Já pensou o Ângelo consegue desenrolar, joga bem, e aí chama a atenção? É isso, é esse, inclusive, um dos projetos que o Flamengo apresenta, tanto para o Santos quanto para Ângelo, que é a possibilidade de vitrine para o futebol europeu. Que o Ângelo tem uma vontade, tem um sonho de jogar no futebol europeu, e aí o Flamengo é uma boa vitrine para isso, tá certo? Olha só, é, o Kleber Maciel Tomara que o Barcelona Acabe com essa negociação ó, O pessoal não tá muito empolgado não hein, Com o Ângelo Celso Barbosa, boa noite a todos Boa noite, Celso, tudo bom, cara? Pepe Legal, o jogo do Flamengo O jogo do Flamengo Fluminense é, Não entendi muito bem, mas o jogo vai ser amanhã Pepe. Amanhã, 9, 10 da noite Com transmissão do Coluna do Fla. Kleber Maciel Que Deus nos livre dessa canoa curada Olha aí, falando do Ângelo o Vales, 12 milhões, tem muito jogador melhor e mais barato. Cara, pensando bem, acho que eu concordo contigo. Acho que eu concordo contigo. Se o Flamengo quiser esperar um pouquinho mais, é esperar não, né? Procurar um pouquinho mais, é, é, dar suporte aqui no scout, pra galera do scout. Eu acho que o Flamengo consegue encontrar jogadores mais baratos que o Ângelo também. Sarabi Oliveira aqui, ó. Meu amigo, o Ângelo nunca protagonizou um jogo sequer no Santos. 107 partidas e um 3 gols 9 assistentes. Que raio de atacante que não faz gol. Ele é ponta direita, né? É, Josival Silva. Se o Fluminense for campeão, vai colocar uma bicicleta na sala de troféu e vai fazer o um livro. É Não duvido não, cara. Comemorar título da Taça Guanabara. É, mas é, é por para pra gente também, né? Vamos lá. Então é isso, nação. Hoje... O programa Notícias rendeu bastante. A gente falou de assuntos aí é, que movimentaram o Flamengo. A gente falou sobre um jogador... Vamos lá. Se liga... Vamos lá. Essa é para você. Ó, ó, agora essa aqui é a referência para quem é dos anos... Um pouquinho ali antes de 2000. Eu estou de 97. Para o pessoal de 95, 98, 2000. Se liga que agora é hora da revisão. Duvido você saber é. Essa é do Telecurso Brasil. Vamos lá, vamos para a revisão do nosso notícias de hoje. A gente falou sobre o volante do Fluminense André, que disse que o favoritismo do clássico Flafru está nas mãos do Fluminense. A gente. Aqui ó, favoritismo é nosso. O volante do Fluminense solta opinião sobre clássico com o Flamengo. A gente também falou sobre o BEP. BEP, que é o batalhão especializado. É, é, batalhão especializado em policiamento em estádios. BEP proíbe torcidas organizadas do Flamengo de frequentarem estádio no Rio de Janeiro. A gente falou sobre isso devido aos episódios de violência antes do jogo do Flamengo Flamengo Vasco, no domingo. A gente também falou sobre o Zinho, é, o comentarista defende permanência de Vitor Pereira no Flamengo. O Zinho saiu em defesa de Vitor Pereira, disse que o Vitor Pereira não teve tempo para trabalhar bem o elenco. O planejamento, segundozinho, que eu concordo, o planejamento do Flamengo, vindo da diretoria para baixo, foi péssimo, foi ruim e fez com que o Flamengo chegasse cambaleando, como eu diria lá na minha querida Lagoas, para as três finais que disputou este começo de ano, que foi a Supercopa, é, disputa também o Mundial, que não chegou a decisão, e também a Recopa Sul-Americana. E também, a gente falou com a gente falou sobre o João Gomes errado. Ele disse assim, fiquei com medo. João Gomes errado detalha. É... Opa. João Gomes errado, detalha a confusão após depósito equivocado do Flamengo. Todo aquele episódio que o Flamengo depositou 1 milhão e 800 mil reais na conta errada do João Gomes. O João Gomes volante, que foi o Golden Hamilton. O Flamengo fez depósito para João Gomes ex-jogador de basquete do Placo. A gente falou sobre o Marinho, os detalhes que ainda restam para Marinho deixar o Flamengo e ser jogador do Bahia. A gente detalhou tudo aqui. A gente falou que ainda falta um acordo aí entre Marinho e Bahia. E também, para finalizar, a gente falou sobre a novela Ângelo. Novela Ângelo, Flávio, tá? que é notificado e pode dar chapéu no Flamengo. Foram esses assuntos que a gente abordou no Notícias do Flamengo hoje, do Coluna do Flávio. E eu queria pedir para você deixar seu like antes da gente finalizar o programa. E agora... Deixa eu só dar o tchau pro pessoal que está lá no chat que compareceu. Vamos lá, ó. Um abraço para vocês, Josival, Silva, que falou aí do Fluminense, o Vales, é melhor pagar aqui do de dinheiro do Julian Alvarez. O Julian Alvarez, ele está no Manchester City, né? Se eu não me engano. E ó, acho que ele não era aquele do River Plate. Acho que ele já saiu de relação muito bem enganado. Então é isso, galera. Agradeço pela companhia aí do Josival, do Vales, do Kleber Maciel, da Taraba também, que só faltou pedi minha cabeça depois que eu falei que o Vitor Pereira está é, tá evoluindo aos poucos com o Flamengo. Um abraço aí para Luiz Pinheiro, para todo o pessoal lá de Aracaju, pessoal de Maceió, pessoal de Porto Velho, em Rondônia, pessoal de Rio Branco, lá, pessoal de Cuiabá, pessoal de Porto Alegre, todo o Brasil inteiro, porque o Flamengo não é daqui, o Flamengo não é só do Rio de Janeiro, o Flamengo é do Brasil inteiro eu sei que você está espalhado aí pelo Brasil, pelo mundo, assistindo ao Pulando do fla ao Notícias do Flamengo aqui do Pulando do fla então é isso, nação, chegamos ao fim de mais uma notícia. obrigado pela companhia, até mais e valeu, e daqui a pouco tem mais live aqui no Coluna, hein? daqui a pouco tem o resenha ao tem um pré-jogo, né? daqui a pouco tem um pré-jogo ao vivo aqui no Coluna do Fla. Beleza? Até mais, nação, boa noite para você. Falou, saudações, rubro negro. Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla, seja bem-vindo.